0: Podcast da PAN Olá, seja bem-vindo ao Podcast da PAN que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico Hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020 Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Leandro Narloc.
1: Continua a escalada da violência contra candidatos e políticos no Brasil e desde janeiro foram registradas 77 mortes por motivação política. O caso mais recente é o do candidato a vereador na cidade gaúcha de Flores da Cunha, João Carraro, que foi morto a tiros nesta terça-feira durante a atividade da campanha. A disputa
2: pelo poder sempre foi muito violenta. Eu aprendi cedo a lidar com a política, porque meu pai era sempre candidato, vereador e presidente da Câmara dos Vereadores em Medina, e logo depois, no livro Vila dos Confins, de Mário Palmério, a gente pôde ver ali como é feita a política na base, no interior. Só que o tempo passou e hoje a disputa das ideias é muito mais importante do que a violência nua e crua. Isso não pode acontecer. A violência tem que ser afastada da política. É o local de decisão sobre o futuro do país e o futuro das nossas vidas. As autoridades têm que combater firmemente a possibilidade de intervenção do crime e da violência na política.
0: Forças Armadas vão ajudar na segurança das eleições em sete estados. O TCA aprovou o envio das tropas federais a 345 cidades durante o primeiro turno, marcado para 15 de novembro. O
1: país perde 65% dos leitos de UTI abertos durante a pandemia. Restam cerca de 5 mil vagas de internação intensiva que os secretários de saúde tentam manter para cobrir um déficit que já existia no SUS.
0: Brasil chega a 157 7.946 mortes por Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 5 milhões nove mil casos da doença e 4 milhões 904 mil pacientes recuperados.
1: Rodrigo Maia diz que o governo federal e o Congresso devem decidir sobre a vacinação contra a Covid antes do STF. Para o presidente da Câmara, a justiça terá de se manifestar se os poderes executivo e legislativo não chegarem a um acordo sobre a
3: possível obrigatoriedade da vacinação. Era só o que faltava o STF ter que decidir até essa questão. É uma questão claramente de política pública, né, que depende aí do poder executivo, do governo, talvez do legislativo, e não tem nada a ver com a Constituição, que é ali o papel uh, do STF, né, de resguardar a Constituição. E, na verdade, na minha opinião, a vacina não precisa ser obrigatória, o que não significa que ela não seja necessária Necessária. É preciso uma boa campanha de vacinação, esclarecendo as pessoas em relação à sua importância, mas torná-la obrigatória. Só vai criar resistência e muita confusão em relação a, 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 essa, a esse tema.
2: É, estão certos. O presidente Jair Bolsonaro, que disse que juiz não deve decidir se a população toma ou não vacina e o presidente da Câmara, dizendo que é preciso um acordo ali para votar uma lei para regulamentar esse assunto. Mas não tem outra saída, não. Isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal e esse debate sobre direitos individuais e direitos coletivos é a discussão do momento. Uma lei, uma lei na loja que só é perfeita depois de ser aprovada na Câmara, Senado, sancionada e passar pelo Judiciário. É assim que se faz uma lei madura e aplicável.
0: Em reunião com ministros, Jair Bolsonaro cobra a lei do silêncio e pede que lavem roupa suja internamente. A tentativa de apaziguar as relações e evitar polêmicas foi motivada pelo recente entrever entre os ministros Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.
1: Sobe para três o número de mortos em incêndio no Hospital de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Por determinação do Corpo de Bombeiros, todos os pacientes serão transferidos da Unidade Federal, na Zona Norte, Norte
3: da cidade. Olha, mais uma polêmica a gente envolvendo aí o Hospital Geral do Bom Sucesso. É, houve denúncias já o ano passado de que milícias do Rio de Janeiro estariam controlando setores do hospital. Também houve uma denúncia de que uma diretora gastou mais de 150 mil reais numa festa de aniversário. É uma boa oportunidade para talvez a gente repensar esse modelo de saúde pública. Está cada vez mais difícil acreditar em saúde pública no Brasil, acreditar no SUS no Brasil.
0: Justiça Federal deixa para a próxima terça-feira julgamento do pedido de afastamento de Ricardo Salles. O Ministério Público alega que o ministro do Meio Ambiente promoveu uma desestruturação das ações de proteção ao meio ambiente no país.
3: Olha, Kalina, numa democracia é saudável que só eleitos possam afastar eleitos. Né? Na ditadura militar, a gente tinha lá os governadores biônicos, que eram homens uh, nomeados governadores ou prefeitos sem ter sido uh, validados pelo voto popular. É o que, quando a gente vê essa judicialização, aí juízes decidindo se o ministro pode continuar ou não, eu me lembro muito desses governadores biônicos. Quem pode colocar alguém num cargo, ou retirá-lo é o povo ou seus representantes. né? É melhor que a democracia seja assim, senão, às vezes, a gente acaba aí com algum objetivo mais específico, como, por exemplo, garantir ações ambientais, a gente acaba sacrificando um bem coletivo maior, que é a saúde da democracia brasileira.
1: Na reta final da campanha eleitoral nos Estados Unidos, Joe Biden aposta em conquistar votos na Geórgia. Já Donald Trump fez comícios em três estados considerados cruciais, Nebraska, Michigan e Wisconsin.
2: É, a Pensilvânia é fundamental. A eleição americana foi programada o processo eleitoral para evitar um ditador. Esse é o grande temor dos americanos. Daí essa fórmula diferente né, de uma eleição indireta. Onde delegados eleitos em cada estado, só os números, não existem os delegados físicos sendo eleitos, né? Não existem essas pessoas, eles não podem mudar os votos. Então, é, esse processo é para evitar um ditador e, principalmente, para evitar que os grandes centros dominem a política americana. Mas, na verdade, esta grande atenção que é despertada pelo mundo sobre a eleição americana, porque é uma tendência. E esse ar que vem das Américas pode chegar aqui na América do Sul.
0: Na Copa do Brasil, Cuiabá surpreende, vence o Botafogo por 1x0 no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, o Santos recebe o Ceará. O Flamengo encara o Atlético Paranaense Inter enfrenta o Atlético Goianiense. E o Corinthians e América Mineiro jogam em Itaquera.
1: Líder do governo na Câmara promete apresentar ainda nesse ano um projeto sobre uma nova constituinte. Ricardo Barros ignorou críticas à proposta e ressaltou que, nesse caso, não fala em nome do governo de Jair Bolsonaro.
3: Olha, uma boa discussão para se fazer no Brasil. Né? Em vez da gente aí ter que fazer tantas propostas de emendas à Constituição, ter que fazer é, tantos emendos, será que não é melhor logo partir para uma nova, é, é, obedecendo aí um rito bastante criterioso de plebiscito e tudo isso? Uma boa discussão, sim, a se tomar no Brasil. Não é
2: a primeira vez que uma proposta assim é jogada no mundo político. A ex-presidente Dilma já defendeu uma revisão constitucional. Hora em hora, um senador ou deputado propõe, inclusive, uma constituinte específica para artigos constitucionais. Né? E o debate é sobre a possibilidade de votar mudanças na Constituição por maioria absoluta. Mas uma nova Constituição só deve ser votada, ou seja, uma constituinte convocada, em casos de solavancos muito fortes sociais e políticos no país. Não está no horizonte, mas olha, Ricardo Barros é experiente e sabe do que está falando, deve ter argumentos.
0: Ministério da Economia alerta que Bolsa Família pode ficar sem 13 terceiro neste ano. A pasta informou que até o momento não há previsão para a despesa extra que foi paga pela primeira vez no ano passado.
1: A INS deve determinar que reajuste retroativo de planos de saúde seja parcelado em 2021. A Agência Nacional de Saúde Suplementar ainda discute como será liberado o aumento nos convênios que foram obrigados a congelar preços durante a pandemia.
3: Olha, gente, acho que todo mundo lembra aí quem tem aí seus 30, 40 anos, lembra o que acontecia com o congelamento de preços na época lá do Sarney e da hiperinflação. Era a prateleira vazia no mercado, né? Não valia a pena para o pro produtor ofertar os serviços porque ele pagava mais do que ele era obrigado a, a receber, né? A, a cobrar. A mesma coisa a gente vê em planos de saúde. Hoje, o plano de pessoa física, que é esse aí mais regulado, que não pode ter reajuste, ele quase não existe. Você tem duas ou três empresas, a maior parte dos consumidores tem que entrar em planos ali numa associação de classe ou planos pela empresa, por pessoa jurídica, coisas assim. Então, talvez uma liberalização maior nesse mercado traria mais concorrentes. Hoje, os poucos concorrentes que oferecem planos para a pessoa física podem cobrar uma mensalidade inicial muito alta. É mais uma uh, lei, mais uma regra bem intencionada que acaba prejudicando o consumidor.
0: Governo Federal ignora metas de desmatamento em plano estratégico para período entre 2020 e 2031. Documento publicado nesta terça-feira pelo Planalto não faz sequer menção ao Pantanal e Amazônia, biomas duramente afetados neste ano por queimadas.
1: Com dólar alto e exportações valorizadas, o preço do óleo de soja dispara e Jair Bolsonaro faz apelo aos produtores. O presidente pediu que o agronegócio mantenha parte da produção do país para evitar o impacto ainda maior na inflação.
0: Outra preocupação é com o preço da carne que também deve continuar nas alturas até o fim deste ano. Produtores estão aproveitando o momento para faturar com as vendas externas principalmente para a China reduzindo a oferta de carne bovina no mercado
3: brasileiro. Olha, o governo pede aí uh, explicações dos exportadores, mas o governo também lhe deve explicações. O preço do, atual do dólar, né, o dólar está aí quase chegando em R$ 6, reais, isso também é muito consequência da política monetária brasileira. Né? Tá muita gente dizendo que essa nossa taxa de juros de 2%, ela tira qualquer incentivo de investidores estrangeiros deixarem o seu dinheiro aqui. Né? É uma remuneração muito baixa, considerando o risco do Brasil. Então, isso não, é, é, essa questão do dólar é alguma coisa que é, é um, um ponto importante que o Banco Central e o governo vão ter que começar a, a pôr mais atenção nos próximos meses. Né? Muita gente já dizendo que em 2021 a taxa de juros deve subir um pouquinho no Brasil, pelo menos.
2: A minha experiência aqui em Brasília, em cobertura, ela foi muito ocupada ali na cobertura de planos econômicos. Mais de 12 planos, desde plano Sarney, o plano Feijão com Arroz do Marilson da Nóbrega, Collor e outros. Então, assim, quando um governante pede favores ou pede, faz apelos, que é um apelo é, que o presidente fez, aí é porque a situação já está fora de controle legal. Não é bom nem pensar nessa história aí de tabelamentos, e o presidente Jair Bolsonaro já disse por várias vezes que não pensa nesta possibilidade. Mas a economia está mesmo precisando de um acompanhamento, e acompanhamento técnico. Esses aumentos setoriais do arroz que está pela hora da morte, agora o preço da carne e do óleo, isso aí é em virtude do aumento do dólar. E um aviso geral, a inflação está subindo, isso será analisado hoje na reunião do Copão sobre juros no Brasil. Os juros estão baixos, aí 2% ao ano, que é o menor da, da série histórica, e é o momento é exatamente para diagnosticar o que está acontecendo na economia do Brasil. Mas é o dólar que está subindo tudo sobe.
1: Jair Bolsonaro e João Dória voltam a trocar farpas, dessa vez sobre as políticas fiscais dos dois governos. O presidente acusou o governador paulista de elevar impostos, mas o tucano negou e disse que fez a reforma administrativa que o Planalto deixou de fazer.
0: Nicarágua aprova projeto de lei para criminalizar notícias falsas, mas apenas as que o governo considerar como falsas. Pela proposta, quem revelar informações não autorizadas pelo governo local pode ser condenado até seis anos de prisão.
2: É, eu descobri aqui que notícia falsa ou fake news é o que pensa o meu adversário. É assim o conceito. E dar algum governo esse poder de decidir o que é realmente falso e o que é verdadeiro, isso não fica em pé, ou seja, isso é uma falsidade, ou seja, é uma fake news. Acho que o resultado bom para acabar ou reduzir a fake news é a responsabilização. Todos devem ser responsáveis pelo que falam.
1: Pela Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid volta a tropeçar e fica no 2 a 2 com o Borussia Mönchengladbach. Hoje, Juventus e Barcelona se enfrentam em Turim, sem o craque Cristiano Ronaldo, que segue se recuperando da Covid-19.
0: Eliminado da Libertadores, São Paulo estreia nesta noite na Copa Sul-Americana contra o Lanús, na Argentina. Já o Vasco encara os venezuelanos do Caracas, em São Januário.
1: 8h38. Repita. 8h38. T8
0: crânios são colocados ao lado de monumentos de bandeirantes em São Paulo. Receberam a homenagem estátuas famosas da capital paulista, como as de Borba Gato e de Bartolomeu Bueno da Silva, o Ayanguera, no Parque Trianon e o Monumento às Bandeiras. A intervenção foi organizada pelo Grupo de Ação que questiona as imagens dos desbravadores que capturavam, escravizavam e estupravam mulheres indígenas e negros. Segundo o grupo, a ideia é significar a história dos monumentos sem a necessidade de destruí-los ou vandalizá-los. narlock.
3: Olha, é um pouco melhor do que aquela ideia de derrubar estátuas, né? que é uma coisa bastante antidemocrática. Se um, se um cidadão ele é contrário a alguma estátua, ele tem todo o direito de ser, de ser contra, de se opor a alguns monumentos, ele precisa procurar as vias democráticas. né? Vai falar com o vereador, vai tentar aí, uh, criar uma lei ou então falar com o prefeito para que as instituições derrubem ou mudem o um monumento, coloquem em outro lugar, coisas assim. O que a gente viu de derrubada de e até vandalismo com o Churchill né, na Inglaterra, o grande nome da, da política inglesa, foi um ato de autoritarismo, né, pessoas que não, simplesmente não seguiram os passos da democracia. Agora, uma outra questão é uma certa ingenuidade de esperar, pessoal, que as pessoas do século XVII, né, como esses bandeirantes, eles tivessem os valores do século XXI. É óbvio que um personagem de 400 anos atrás ele não é um espelho moral da nossa época é óbvio que ele não vai se comportar com os nossos valores, com a nossa ética e mesmo essa questão dos bandeirantes se eles foram assassinos ou não, tem uma disputa histórica muito grande sobre isso Tem muito historiador diz que na verdade os jesuítas interessados em uh, retratar de forma ruim os bandeirantes eles escreveram diversas cartas para o governo espanhol nessa época o Brasil era parte da União Ibérica, do governo espanhol uh, diversas cartas de dizendo, olha, esses bandeirantes são terríveis, eles cometem assassinos, cometem assassinatos, cometem estupros e tal, mas hoje muita gente fala que isso era um exagero dos jesuítas para terem mais poder no Brasil. Então, quer dizer, é toda uma questão histórica muito complexa e não vale a pena a gente exigir que esses personagens de 400 anos atrás tivessem agido como nós agimos hoje em dia.
2: Eu cobro sempre a contextualização em todos os debates. É preciso definir exatamente qual era o momento de cada debate e de cada fato histórico. Antigamente, eu sei de histórias de pais que davam cigarros para os filhos para que eles não pedissem cigarros fora de casa para estranhos e não fossem levados a consumir drogas, para se ter uma ideia. Hoje, falar uma, uma, uma história assim seria de arrepiar. Então, existem fatos que deixam cicatrizes e que devem ser demonstradas até com um certo orgulho, dizia Chico Xavier que nós não podemos mudar o passado, mas podemos sim redefinir o nosso futuro e é isso, estas estátuas são marcas vivas da nossa história, devem ser lembradas como fatos históricos daquele momento, é isso mesmo.